0: Muito boa noite senhoras e senhores, eu sou o jornalista Pedro Carlos Tessin e estamos a partir de agora entrando mais uma vez na sua casa, no seu carro, no seu ambiente de trabalho, na guarita, é, em muitos pontos onde chega a audiência da Arauto. Um abraço também para você que sempre nos acompanha nas redes sociais do Grupo Arauto, um abraço especial para você que está nos acompanhando Desde segunda-feira também nos podcast é que nós estamos produzindo nos programas Assunto Nosso, Arauto Saúde, o Arauto Repórter Unisc é, são programas que viraram podcast também no grupo Arauto. E a partir de dos próximos dias também nós teremos o podcast voltado para a cultura germânica, juntamente com a colega Milena Bender. Aliás, o primeiro programa será produzido amanhã e estará disponível a partir de sábado, né? meu produtor é Augusto Barros. Vai, vai. vai, vai. Muito boa noite, hoje é 10 de setembro de 2020. Olha, eu vou falar sobre um assunto hoje que é, é bem conhecido de todos, né? Nós vamos falar sobre a Assembleia do Corede, que aconteceu hoje vamos receber a visita do presidente Heitor Álvaro Petri do Coréia de Vale do Rio Pardo mas nós estamos recebendo a visita também do senhor Martin Goldmayer ele que é integrante da associação gaúcho gaúcha de meliponicultores meliponicultores vou repetir essa palavra ela é nova para muitos vocês sabem o que é isso? não sabem? Boa noite, Martin. Como vai você? Tudo bem?
1: Boa noite, Pedro. Boa noite, boa noite ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente e, e falar sobre meliponicultura é falar sobre uma paixão. Sabe, né, Pedro, que na vida profissional a gente se dedica a muita coisa, uhum. mas aquilo que a gente gosta a gente chama de hobby ou chama de, de paixão e a meliponicultura é uma paixão para mim, não é uma profissão. É, e meliponicultura não é nada mais, nada menos do que a produção, a criação de abelhas mas não de qualquer, quaisquer abelhas de abelhas sem ferrão né? Opa! Exatamente, então apicultor é aquele que produz mel que te, que, que cria abelhas para tirar mel ou para criação de enxames de abelhas africanizadas ou europeias, como se chama e a abelha sem ferrão é aquela abelha nativa brasileira ela não vem de fora, ela é nativa nossa também chamada de abelha indígena por muitos que os índios já conheciam o potencial de mel dessas abelhas e por isso são chamados de meliponicultores aquelas pessoas que trabalham com esse tipo de abelha como é que como é
0: como como é constituído hoje a associação como é que ela funciona
1: a associação na verdade Pedro da meliponicultura ela demorou muito tempo para surgir porque ela sempre se escondia muito atrás da associação de apicultores então eu apenas sou um membro da associação mas ela ela surgiu a partir de pequenas associações na medida em que lá pelas tantas, embora a produção de abelhas, ou a criação de abelhas sem ferrão no estado seja, no Brasil seja muito antiga, remonta às idades indígenas, mas lá pelas tantas ficou conhecida apenas a apicultura. E aí nós tínhamos a associação de apicultores e a associação de meliponicultores começou junto com a de com essas outras com a associação de apicultura. Mas lá pelas tantas, especialmente aqui no Vale do, do Rio Par, do, do, do Taquari, Vale do Rio Par, do a Amevarp, que é uma associação muito forte, forte de, 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 de meliponicultores, e que aos poucos acabou se encorpando, encorpando, e hoje é uma das principais, mais fortes do estado, e que juntou todas numa associação gaúcha.
0: Qual é a diferença da, do apicultor é, para é, essa associação que você
1: representa? Para o meliponicultor. É. Isso. É, a, a diferença básica é que o apicultor ele lida realmente com abelha com ferrão. Ele tem uma produção hoje muito desenvolvida no Brasil, em todo o Brasil, em todo o mundo, na verdade. E a meliponicultura é algo novo, é algo que ecologicamente hoje tem sido muito difundido, inclusive por isso talvez que eu esteja também aqui, porque nós como profissão no colégio, nós temos também, às vezes, trabalhamos com educação ambiental, né? E a grande diferença é que ela é, eu diria que para a produção de mel sim, mas hoje sobretudo também por uma questão ecológica. Na verdade, eu poderia explicar desse jeito, né? O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em abelhas. E abelhas sem ferrão. Só que lá pelas tantas, e não há nenhuma crítica quanto a isso, né? Lá pelas tantas, no passado, se achou que a abelha africanizada, porque ela era mais conhecida pelos europeus, ela produzia mais mel que a abelha daqui. Então, se trouxe a abelha de fora, se difundiu a abelha de fora, e a gente esqueceu das rovicla, das erpina, uhum. das... Uh, alemãozinhas, né, que a gente chama que são tipos de abelha sem ferrão e que produzem algumas delas tão, ou mais mel ou mel de inclusive melhor qualidade de... para na... as pessoas
0: entender, de... porque para gente, a gente, como não temos imagem aqui agora, uhum. mas para as pessoas entender, na verdade não é não é, é uma um, chama-se inseto, né uhum. diferente daquelas abelhas que você conhece, aquelas que tem ferrão, aquelas que normalmente todo mundo conhece, né são, são diferentes aquelas que não tem ferrão. Você falou daquelas que enrolam no cabelo. A tubuna, né rovecla. É, uhum. é, a rovecla. rovecla. Essa, é, essa é um tipo, né? Exatamente. É, é um tipo. E, e e ela, de fato, ela produz menos mel que, que a outra, né?
1: É, é, é discutível isso, né, Pedro? Se a gente calcula em proporção a, a rovecla no passado, né? A gente é medo de chegar perto. Na verdade, a gente diz que ela não tem ferrão. Ela tem ferrão, só que é um ferrão atrofiado. Então, ela não dá o ferrão, né? Uhum. É ela é discutível se ela produz mais ou menos porque ela é menor do que a abelha africana ela tem menos indivíduos no enxame, então há pessoas que dizem que num local bom, adequado ela produz tanto quanto, só que ela precisa de mais caixas
0: hoje, né? hoje a gente, a, a, a gente tem, é, tem como visitar, digamos, algum lugar você, que, onde as pessoas produzem é, produz em caixa também é, é, ou como funciona?
1: Exatamente. A produção é em caixa... A, talvez o ouvinte, a pessoa que conhece menos, deve conhecer muito bem a jataí. A alemoazinha, aquela abelha pequena também, alguns chamam uhum. de mirinzinha, que está geralmente nos muros hein, e por aí. Essa é uma abelha que produz um dos meles mais puros que existe. Para ter uma noção, esse mel da, ele é usado para homeopatia em vários, vários uh, locais. E pensem que a jataia é tão pequena que ela só consegue chegar em flores muito pequenas. E aí ela consegue pegar um mel de muito melhor qualidade do que qualquer outra abelha. Uh, e essa... Uh, 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 por exemplo, um enxame desses, a gente não consegue tirar do muro sem que a gente tire, desmorone o muro e tire a rainha. Mas hoje em dia existem técnicas, existem maneiras de atrair um enxame ou atrair novos enxames para dentro de uma caixa... E se produz numa caixa igual a como se produz uma abelha com ferrão.
0: Olha, é, não faz muito tempo, professor, em que eu acabei mostrando isso. Um dia eu fiz um vídeo, até não, não devo ter esse vídeo guardado. Eu fiz um vídeo no, na parede de uma casa e as pessoas, as crianças que estavam lá e adultos, uhum. não sabiam o que era que isso produzia mel, que isso era um tipo de abelha. Uhum. As pessoas mundo inclusive alguns, ah, tapa isso aí. Mas as pessoas não sabiam que isso era uma abelha. Na verdade, quando se fala hoje da abelha, a gente, praticamente conhecida, é apenas... É, África... Você, hoje, eu quero estou introduzindo esse hum. assunto, porque
1: você é professor dessa área também. Eu, na verdade, minha formação é bem outra, mas é pelo hobby, por tanto, tanto apelo, e justamente por isso, Pedro, você fala muito bem, as pessoas não conhecem. Pensando nessa vontade... Eu, eu poderia citar aqui duas pessoas da cidade Que tem difundido muito isso Inclusive na na, na, Expo, na Expo Agro Que faz, que é o, o José é uhum. Uma das pessoas que é um grande criador na cidade E também me fugiu o nome agora Da pessoa que esse tempo está Eu peço desculpa inclusive para ele se está me ouvindo Mas que também sempre está muito envolvido na Difundindo E a partir daí eu também já conhecia E nós resolvemos Em conversa na escola levar Uh, os, as alunos do, das turmas dos segundos anos sempre lá para minha casa lá em casa eu moro na cidade eu devo ter uns, uns 20 tipos 20 diferentes caixas de abelha lá em casa nenhuma com ferrão e eu, as crianças têm ido para lá e elas têm a oportunidade de abrir a caixa de botar o dedo dentro do mel de provar o mel da, de dentro da caixa e isso deu tanto certo que nós levou, resolvemos levar para a escola também então, na escola também nós temos agora cinco enxames lá e que as crianças passam ao redor e, e aprendem sobre os cuidados e a preservação dessas abelhas, né?
0: Oh professor Martin, é, eu, eu fiquei... Realmente, eu estou surpreso quando você falou agora das 20, porque nós tivemos uma conversa informal sobre esse assunto. Uhum. Na verdade, a gente começou a conversar com outro um, sobre outra coisa. Uhum. E aí, num, num certo momento, você acabou dizendo e falando sobre essa... que seria uma pauta interessante. Mas agora eu fiquei mais, mais surpresa ainda em você ter na cidade, onde você mora, na cidade, ter mais de 20 tipos de abelhas. É, eu, eu diria assim que para mim também é surpresa, eu nem, nem sabia que, que existia tantos assim. ó é, Como é que você conseguiu, é, todos eles de forma nativa existem por aqui ou você as trouxe de outros locais?
1: É, é, sim deixa eu só, o nome agora me veio, tá? Uhum. É, quem, quem da cidade tem trabalhado muito é o Flávio José Dupont. Professor nunca deixa ninguém sem resposta. Desculpa. Não, professor
0: nunca deixa, ele foi buscar, eu sei que ele mexeu em documento, em bolso
1: pra lá e pra cá, e achou em cartão onde está o nome do... É que o Flávio é uma pessoa que me estimulou muito, porque no início todo o pessoal da Imater também faz um trabalho fantástico nessa área, né? Uhum. E aí eu já chego também a resposta, a sua resposta. Uh, do, lá em casa, pessoalmente, os enxames que eu tenho, todos são adquiridos de criadores ou são produzidos por mim a partir de, de maneiras de se estimular a reprodução art artificial dessas abelhas. Então, os enxames que todos são, são comprados de criadores ou tirados. Mas muitas pessoas têm como fazer, produzem atrativos e, e expõem esses atrativos na natureza e as abelhas acabam entrando. Né? É... O interessante disso tudo, né, Pedro, é que realmente o desconhecimento, ele, ele, ele é muito grande. E quando as crianças, por exemplo, falam, os comentam em casa dos pais, nos surgem fatos como você falou, né? Dali a pouco um pai me retratou, bah, mas eu lembro, eu morava lá em Cachoeira do Sul e tinha um tal de Ertbeiner, que era uma abelha que ficava no chão. Sim. E, e o Sim. meu vô dizia aquela abelha lá era muito boa, que a gente cavava e podia tirar o mel dela.
0: Ah, ah tá, tá rindo porque conhece, conheço, né? Conheço, conheço, <risos> mas a gente, a gente não tinha esse carinho por elas como você tem.
1: Exatamente. E essas abelhas, por exemplo, embora sejam algo que foi muito difícil se fazer, por exemplo, até a Erdbeer, hoje em dia, se, tem, se consegue criar em caixas. Eu, eu me
0: lembro que em algum, é, para recordar, eu me lembro que em alguns momentos a gente pegava a o favo e, uhum. e, e fazia tipo uma cola Ficava amassando e fazia tipo uma cola e aí cê, Eu sei que a gente fazia mas uh, é, é interessante essa história aí. Ah, desculpe eu interromper.
1: Não, não, é, é, é isso. É, a, a, o desconhecimento faz isso. A própria tubuna, por muito tempo, que é a abelha, a roa vicla, né? Ela, por muito tempo, quem via, às vezes, jogava pedra. ou coisa Brincadeira também, né? Uhum. Mas é uma abelha que produz um mel espetacular. Né? Então, é esse desconhecimento que, 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 que a gente tenta levar e toda a questão ambiental que traz isso, né?
0: Bom, professor... É... Muitas pessoas devem estar se perguntando que você deve ter alguns hectares de terra na cidade, então, para <risos> ter 20, mais de 20 é, tipos de, de abelhas. É, como, quanto de, de, de espaço a gente precisa ter para criar é, 20 tipos de abelhas?
1: É, o meu terreno é de, é de 13 por, 15, por 30, uhum. 13 metros por 30. É uma boa sombra, um bom muro, e, e aí funciona. Mas eu não sou maior, né? Eu, 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 desses tipos, todas são nativas daqui. Agora, há, inclusive, criadores que têm essa oportunidade de trazer de, de outros lugares. E ter, por exemplo, o José Rasa, uma pessoa que é muito conhecida na cidade, ele, um terreno, talvez o dobro do meu terreno, mas ele tem muita, muitos, muitos enxames, e realmente isso é uma coisa legal. É uma abelha que não vai atrapalhar o vizinho. Pelo contrário, vai deixar cada vez mais florido o pátio, vai ajudar na polinização das frutas todas que teve. Eu tenho um limoeiro lá em casa, que é no, no meio da cidade, raramente produzia, não produzia muito. No momento que comecei a ter, quanto mais abelha, mais aquele limoeiro produz... E isso é um efeito cascata que toda a vizinhança acaba Sim. percebendo. Agora,
0: como é que para o meio ambiente, você falou que é importante para o meio ambiente, uh, por exemplo, uma pessoa que tem um terreno, onde tem algumas árvores aí, pode ter esse tipo de
1: abelha já da, de casa? Com certeza, Pedro. E esse, esse é, também é uma diferença muito grande da abelha africanizada ou da abelha europeia. É, ela normalmente precisa de mais espaço, até porque ela pode ser prejudicial num vizinho, eventualmente se a pessoa não tem um terreno pequeno e alguém, uma criança mexe ou coisa assim. Abelhas sem ferrão não, os enxames são menores, as caixas são menores. E tendo um local, um mato, um local em que elas possam, a gente chama pastar ou né, buscar o, o pólen, buscar o mel, enfim, é, é o suficiente, então qualquer pessoa em qualquer lugar pode ter sim essas abelhas.
0: Qual é o risco delas hoje? A gente sabe que muitas coisas são riscos para as abelhas e mais a gente pode perceber também que aumentou. A gente pode perceber que aumentou a quantidade da produção de mel. O que, que é uma pessoa hoje, o que, que ela não pode fazer quando, ela tem, quando essa abelha está sendo em, em produção?
1: É, bom, é, primeiro os inseticidas, né? Qualquer aplicação de inseticida pode ser prejudicial para a abelha. Tá. Né? Eu não coloco, há uma, toda uma discussão e eu não gostaria de entrar, porque eu não, eu não domino essa área, então eu não vou falar sobre a questão de, do, do termo agrotóxicos como um geral, porque existem vários tipos de agrotóxicos e muitos deles nem, não se aplicam, não são, num caso, necessariamente efeitos a insetos, né? Mas os inseticidas, no geral, onde tiver o, um enxame... Só abrir desse... um parênteses,
0: talvez, ah. talvez as pessoas, muitas delas que dizem isso, é, é, o uso correto, Exatamente. ele é necessário para a produção. Sem, sem o, os, os produtos, nós não é inviável produzir, desde ah. que a gente se conhece. O importante é que as pessoas que usem sigam corretamente a manutenção e... e
1: a fórmula e como deve ser
0: aplicado. Pronto.
1: É isso. Isso, exatamente, Pedro. Então, esse eu diria que é o maior risco. E o outro é o próprio desconhecimento, né, Pedro? Como você falou, eu tenho no muro lá de casa, não está me, tá me incomodando uhum. uma abelhinha pequena. É, as pessoas, às vezes, até já vi gente botando, achando que aquilo atrapalha, até porque tem um dia que bota ela Bota um palitinho lá para fechar. Bota um palitinho, <risos> ou, ou faz, ou põe um cimento, né? Se não tá atrapalhando... É tão, tão. faz tão bem para a natureza, né? Sim,
0: mas e para nós, agora falar do meio ambiente, uhum. para parte da, 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 da humanidade, enfim. Qual a importância e que o que eles ajudam, o que, que essas abelhas ajudam para nós, para o meio ambiente?
1: Eu vou, eu vou exemplificar com a, uma das principais práticas das abelhas sem ferrão hoje, de aplicação direta dela. Moranguinho. A vocês o ouvinte, o Pedro também, qualquer pessoa já deve ter visto aquele moranguinho que está meio falhado lá, que tu encontra o moranguinho ele não é bem redondo, lá pelas tantas ele tem uma pequena falha a falha ocorreu porque ele não foi totalmente polinizado pela abelha o moranguinho, o moranguinho. Uhum. Uh, existem, bom, todas as frutas, todas as, são, são polinizadas por abelhas ou insetos, grande parte deles abelhas, o moranguinho é um, é um, é um é fruto que precisa ser polinizado e que melhor ele é polinizado por, quanto menor a abelha é melhor porque ele vai ficar mais puro. Então, muitos produtores de moranguinho hoje têm caixas ou de jataís ou de mirins porque o moranguinho fica perfeito. É, imaginem, falando do moranguinho, que é um produto que é normalmente produzido. Agora, todas as, todos os frutos que os próprios passarinhos comem, que os passarinhos se, dos quais se, passarinhos se alimentam, ou que estão por aí, todos precisam ser polinizados. Desde os mais óbvios, como a laranja, a maçã, né, que são produtos que precisam muito, até aqueles que a gente não dá tanto valor. E que às vezes estão ali. Por exemplo, o fruto do maracujá, o maracujá só é polinizado por um tipo de abelha. E que até é uma mangava, que até tem ferrão, ela é grande. Uhum. O dia que acabar a mamangava, não tem como polinizar o maracujá.
0: O famoso rumla.
1: Rumla, já. Grau, uhum. Tem rumla, já.
0: <risos> é, mas e, e você consegue identificar é, o sabor, digamos assim, olha, abelha tal tem tal mel. Você já consegue, tem mais de 20... É, os alunos, quando vão lá, conseguem identificar a diferença de um para outro?
1: É Pedro, a gente tenta mostrar. Alguns são bem clássicos, porque são mais azedinhos, outros são meio, mais doces. Mas isso que é o grande encanto dessa, de tudo isso, uh, Pedro. Porque, olha só, eu posso ter... A, existe um tipo de abaila que se chama mandaçaia. Uhum. Eu tenho três enxames de mandaçaia lá em casa. É, ela é uma abelha que é, na, é nativa daqui que está praticamente em extinção na região inclusive tem um conhecido meu que disse que que paga um churrasco em um barril de chope para a pessoa que achar na natureza ainda o chama de mandaçaia uh, mas a, a mandaçaia
0: é. dá as características
1: que nós vamos procurar amanhã em agosto vamos é, procurar amanhã é, é, ela é muito bonita porque ela é e, e até as pessoas às vezes acham que ela é, que ela é venenosa né ela é preta e com listras ou uh, douradas basicamente ela é muito bonita e o interessante é isso, que a Amanda sai, esses três enxames, eles mesmo podem ter gosto diferente do mel, porque depende de onde o enxame se alimentou. Então, se ele se alimentou mais com cítrico, o mel vai ter mais um gosto cítrico. E isso imagina aí, na diferença, inclusive, entre as abelhas que há também, né? É, o fato de você, por exemplo, ter hoje mais de 20
0: tipos, e tem dois ou três já, é, criadores que estão aí, é, isso também pode significar que amanhã, depois, nós podemos ter mais na natureza? <música> Assunto nosso está retornando sempre para House Beer ao lado da padaria Rock Show, em Veracruz e também na Felipe Jacobs, número 91 com atendimento das sete e meia da manhã até as até meia-noite até meia-noite o então, pessoal que está tá aí, botou a carne já já tirou da geladeira e não tem carvão pode ir lá buscar, não tem problema, tá bom moliponicultores esse é um termo novo que eu aprendi é Mone Monipo... Meliponicultores, esse é novo. Mas o professor, é, o Heitor Petri está tá aqui conosco já. Boa noite, professor. Como é que vai? Ah, professor. Também professor, né? <risos> Também professor. É, a gente, a gente te convidou você, Heitor, para falar sobre a Assembleia do Corede mas eu sei que tu tem uma história interessante Isso nem foi combinado, mas eu sei que tu tem uma história interessante Do teu bisavô, se eu não me engano Uma vez você me contou Que ele trouxe abelhas para o Brasil É isso? Como é que é essa história aí? Como é que foi isso? Muito boa noite
2: é, Boa noite Pedro, prazer em estar aqui com o professor Também, e estava acompanhando A entrevista há pouco E uma atividade que eu considero Extremamente nobre, né? Lidar com abelhas, seja as nativas ou mesmo As chamadas africanas né? Enfim é, de fato, eu, eu tenho um orgulho, Pedro, muito grande, ouvintes, de, de poder dizer que eu sou é, tataraneto, não é nem bisneto, é tataraneto, de Frederico Augusto Hahnemann. Que, por sinal, foi homenageado em algum momento com o nome de uma escola lá na localidade onde eu moro, Frederico Augusto Hahnemann, né? E, e a história, é, tem bibliografia que faz referência a ele como o como pai da apicultura no Brasil, porque ele veio da Alemanha. Uh, aliás, no ano passado fez 200 anos que ele nasceu uhum. nasceu em 1819 na Saxônia, na Alemanha com 34 anos e a esposa grávida se largou para o Brasil, viajando de navio por três meses né e aí duas situações inusitadas né a primeira que a filha nasceu durante a viagem e recebeu o nome de Cosmopolitina, né? Cosmos é. e tal viajando <risos> Cos pelo Cosmos né é, tão... Cosmopolitina né? Uh, e também ele trazia Uh, conta a história: três cestos com abelhas, né? Que ele, que ele trazia né, na viagem. E sobreviveram duas, segundo conta a história, né? Então, durante a viagem, ele tinha que promover, de vez em quando, o voo nupcial, né? Porque a abelha fecunda em, em voo, né? A uhum. rainha, né? Com o zangão. é então, uma história muito bacana, né? Ele, ele saiu da Alemanha com 34 anos, veio para o Brasil em, em 1853, né? A ideia dele era se radicar em São Leopoldo, né? Uh, mas por lá não, não encontrou o ambiente desejado, viajou, veio aqui para Rio Pardo e ele us, us, até usa uma palavra que ele ali encontrou uma área uh, muito exuberante, né, de, de, de matas, né, enfim, e adquiriu ali uma propriedade de 180 hectares, né, que ainda hoje está lá a fazenda Abelina, né. Então ele fundou a fazenda Abelina. Depois tiveram mais dois filhos, a Otília, o Alexandre, né. E ali ele, então, constituiu algo muito interessante. Ele se dedicou à apicultura, né? Mais tarde veio o Schenck, que se radicou no Taquarina né? E os dois eram dois alemão muito teimosos, cada um defendia um, um estilo, um modelo de, de, de caixas, né? Para condicionar as abelhas, enfim. Mas eram dois abnegados na apicultura, né? Uh, e ele fazia lá, Pedro, que a gente fala hoje de turismo rural ele recebia nos finais de semana as isso famílias da cidade isso ali por volta do já 1853 ele veio então ali no, no final daquele século ele, ele ele estava a todo vapor que ele veio falecer em 1912 né? ele e a esposa a esposa faleceu em janeiro daquele ano ele faleceu em julho, se não me falha a memória né? enfim uh, eles faziam lá eles eram dedicados à música também então eles recebiam aos finais de semana as famílias em saraus dançantes, onde servia pão broto de milho, né, é, com é, vinho que sabia produzir, produzia vinho, né, mel, schmears, enfim, fazia aquelas guloseimas coloniais, né, as pessoas vinham lá e se animavam com umas tocando umas polcas e danças, né, enfim, é uma história muito, muito bacana e até quem quiser tem uma, uma página aí, Redescobrindo o Rio Pardo, conta bastante dessa, dessa história, né, é, do Frederico Augusto Hahnemann. Né? Que é um, nome de escola, né? É, ele foi homenageado posteriormente, um dos, dos ah. uh, bisnetos se, se encarregou de, de, de fazer o um movimento e Há muitos anos a escola lá de Vila Progresso é denominada de Frederico Augusto mas em homenagem a ele, né? A Fazenda Abelina é em nome, é, é em homenagem a ele? Sim, em homenagem a ele. Se não me falha a memória, a lembrança data de 1858. e lá O prédio ainda está lá hoje, ele ainda está preservado, onde era a sede, né? Um prédio muito antigo, inclusive ele é tombado como um patrimônio histórico de Rio Pardo também, né? Uhum. Uh, e muito perto da cidade, uns 10 quilômetros da cidade de Rio Pardo, às margens da, da rodovia que liga Rio Pardo a 423, né? Uhum. É, onde ainda hoje, hoje pode-se visualizar né, a casa onde ele habitava com a, com a sua família e, e, eu diria assim, a, a parte muito rica né, da, da história até de Rio Pardo, né? É, com a instalação dele... Uh, com a família naquela, naquele tamo, lugar, né?
0: Nós estamos tendo uma, uma pós-graduação aqui hoje sobre abelhas. Professor, é, voltando para a sua pauta, então, para depois a gente falar do Coreia e Poder, eu sei que você está numa reunião lá no colégio, é, porque estamos preparando a volta às aulas, né? E o Colégio Mauá também vai ter as suas atividades. Professor, é, essas abelhas na sua casa, todas elas, elas vivem na natureza ou você tem caixa para elas? Como é que funciona?
1: É... É, 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 é muito interessante essa história também, Pedro. Eu tenho, a maior parte delas está em caixa, né? Mas eu tenho lá em casa é, pelo menos três tocos de abelhas que foram resgatadas. Porque em determinados locais a gente, as pessoas vão sabendo que a gente se envolve com isso, né? Uhum. E aí um dia nos ligam e dizendo: bah tem uma tubuna que foi, foi num mato um determinado local, foi derrubado uma árvore, tinha uma abelha ali, eu sei que tu gosta, dá uma olhada se tu não quer pegar esse enxame. E na verdade é um crime, tirar um enxame, ele é muito complicado fazer isso, né mas a tubuna é que ela é uma abelha que ela vai pro cabelo, né? E, <risos> e aí, na, aí eu pedi pro pessoal que tava cerrando, serrar bem direitinho, levei lá em casa, baita de um toco, ele tá até hoje lá. As abelhas estão lá, mais separadas, porque essa é um pouco mais rabinha. Mas eu tenho já também, que de outros lugares em que as pessoas precisavam derrubar a árvore e, não, e para o ouvinte que está nos ouvindo, aquela pessoa que está nos ouvindo, quando tem uma abelha numa árvore não precisa, de, é possível tirar com cuidado e é possível tirar o toco, deixar esse toco de pé e preservar esse enxame que ele vai sobreviver.
0: Professor, é, para, a gente, para as pessoas que estão nos ouvindo, como a, as pessoas que têm interesse em ter mais conhecimento, porque... É, muitas vezes a gente, eu, eu brinquei com você antes, mas era sério. É, uhum. Esse tipo de abelha que, que dá no, no chão, que faz o. se cria no chão, a gente destruía. Não tinha essa noção que, que se tem hoje. A gente destruía. Achava engraçado, não, não. Uhum. Ou mesmo aquele que, que, que faz na parede. A gente fechava o buraco, eu disse, não, deixa aí. Uhum. A gente não tinha noção. Não, não era por maldade, era. Era por achar que não. aquilo não prestava para nada. Nós não uhum. tínhamos essa noção. E assim, talvez. Muitas pessoas que não ouvem não têm a noção de que podem preservar a natureza dessa forma. Como, como eles podem fazer para entrar em contato e você os ajudar a esclarecer a situação?
1: É, Pedro, eu diria assim que, é, bom, minha parte, é, eu sempre estou disponível, quem me conhece, eu posso citar? Claro, eu, um, claro. Trabalho no Colégio do Mauá, então é, podem me ligar, eu perguntar. Posso, o senhor
0: pode dizer que é vice-diretor do Colégio <risos> do Mauá. Ok,
1: é, vice-diretor do Colégio do Mauá, podem procurar por mim lá. Também eu sei que muita gente hoje gosta disso e eu tenho vários conhecidos que aprenderam e hoje tem pessoas que sabem muito, eu sei pouco, muitos sabem até mais do que eu, porque há um material muito difundido hoje, especialmente nas mídias sociais, YouTube, por exemplo, tem vários vídeos, vídeos de vários tipos diferentes, de como fazer para tirar a abelha de um, de um local, de como produzir atrativos para trazer um enxame para dentro de um, de um local. Enfim, tem muito material. E as pessoas, Facebook também, as pessoas vão encontrar, inclusive, comunidades que se ajudam, que se, 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 se amparam na preservação. Essas entidades todas de meliponicultores, elas estão... É, todas organizadas nessas mídias sociais. Então é um, uma boa fonte de conhecimento, e conhecimento bom mesmo. Eu sei que a gente preserva e cuida muito com as fake news, mas nessa área tem muito conhecimento.
0: Como é que eu, aqueles outros dois senhores que você citou antes, são os dois também, que quem os conhece pode uhum. procurar também, né?
1: O José Haas, José José Haas. Haas e o Flávio Dupont. Flávio, Flávio Dupont. Dupont as pessoas devem conhecer, porque o Flávio em toda, toda a expo expoagro, uhum. ele sempre está ele sempre tem as caixas lá demonstrando é uma pessoa abnegada e que faz um trabalho muito, muito, muito firme todo o pessoal da Imater também é, todas as pessoas Rogério, é, todas as pessoas da Imater são pessoas que têm muito conhecimento sobre isso é, eu, eu, e se eu posso, Pedro já também dando duas dicas assim, o pessoal também do interior que nos ouve é, vale a pena para todo produtor rural, a pessoa que se preocupa, ou também na cidade, sem dúvida alguma, mas todas as pessoas deveriam ter um enxame de abelhas sem ferrão em sua casa. Uhum. Isso deixaria o seu ambiente muito mais uh, limpo, muito mais preservado, teria muito mais produtos, muito mais frutas, muito mais um, flores, e, e faria um, um mundo melhor. Especialmente porque são enxames que se pode ter em qualquer local, como eu mesmo disse, né, no espaço pequeno que eu tenho lá. É, tá então bom. vale muito a pena.
0: Professor Martin Goldmayer. E a Muito obrigado pela visita. E amanhã, a partir das 7 horas da manhã, em forma de podcast, você vai poder ouvir e também compartilhar essa entrevista para os seus amigos, para os alunos e para toda a associação gaúcha de criadores de abelhas, então. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, ouvintes. E um
1: grande abraço. Obrigado pela oportunidade.
0: Valeu. Grande abraço, professor. Obrigado por disponibilizar desse tempo. Bom, nós vamos para mais uma conversa e depois, na volta, nós vamos falar com o presidente do Corede, Valido Rupardo, Pardo, Heitor Álvaro Petri, que conduziu hoje uma assembleia para encaminhar o assunto do Corede, a assembleia para encaminhar uh, os assuntos da região. Agora, falar de Corede, Consulta Popular. Hoje nós tivemos uma assembleia, 10 horas da manhã, né? 10 horas da manhã foi uma assembleia para iniciar a consulta popular de 2021. Heitor Álvaro Petri, que é o presidente do Coreia de Vale do Rio Pardo, conduziu a assembleia de forma virtual, onde hoje, inclusive, eu assisti a, a assembleia. Uma qualidade muito boa, onde as pessoas podem interagir. É o novo momento que nós precisamos e a Assembleia aconteceu em alto nível Heitor Alvaro Petri, mais uma vez Boa noite, o que dizer dessa primeira Assembleia para encaminhamento da consulta Popular para 2021 Mais uma vez, boa noite
2: é, Boa noite mais uma vez e aos ouvintes Também que nos acompanham é, A Assembleia Ela faz parte, né, deste processo Deste é, cronograma Que nós temos agora para desenvolver uh, A consulta Popular, né, então depois de concluídas as conversações com o governo, acertando valores, né, para consulta, acertando também as regras, né, a gente começou a operar. Na prática, nós já uma assembleia convocada para terça-feira, dia 8, né, e ela se realizou dentro da pauta somente de forma parcial, porque nós tivemos um problema técnico, né, no desenvolvimento, porque o link eh, dentro da plataforma foi criado pelo governo do estado e, e através dessa plataforma nós não conseguimos interagir com os participantes né? não conseguimos sequer ler o que eles estavam registrando no chat como também não conseguimos eh, saber quem estava participando, e aí entendemos que após a apresentação da equipe do governo do estado que apresentou um relatório sobre pagamentos e também sobre o caderno de diretrizes nós resolvemos encerrar aquela assembleia e convocar uma nova que aconteceu hoje de manhã e, e, e uh, tivemos assim ela realizada em alto nível né? tivemos 72 pessoas participando de forma online é, com um debate muito, muito aberto né? uh, e hoje nós tivemos que definir é, quantos projetos vão constar na cédula né? É, quanto serão contemplados, né? é, para a partir de agora, nós, nas micro-regionais que vão acontecer na próxima semana, no dia 16, na parte da manhã, na primeira hora, 8h30, vai ser com a comunidade lá do Centro Serra e, e às 10h15 com a comunidade aqui do Baixo Vale. Então, já definimos hoje também que nós não faremos assembleias municipais como poderia ser pelo regulamento. Né? Vamos repetir o nosso modelo de anos anteriores e realizar duas etapas com assembleias micro-regionais. O que vai ser discutido nessas micro-regionais? Exatamente quais os projetos vão constar na cédula para que as pessoas podem depois fazer a sua escolha. Então, hoje nós decidimos quantos projetos vão constar. Nas micro-regionais vamos dizer quais vão poder estar inseridos. Então, uh, nós vamos ter agora um trabalho, né, um exercício de, nessas microassembleias. Uh, olhar o caderno de diretriz. O que, que é esse caderno de diretriz? Ele é um conjunto de projetos, né? Uh, extraídos do nosso planejamento estratégico e, e que também estão harmonizados com os programas de governo, né? Então, para que a gente possa elencar um projeto para ser votado, nós tínhamos essa premissa, nós tínhamos essa exigência, né, de que ele precisa ser do planejamento estratégico, né? Até porque o planejamento estratégico ele orienta, né, a, a, o desenvolvimento dentro da região, né? Mas também eles tinham que estar uh, com uma relação direta com programas de governo. Então Uh, a partir deste caderno de diretrizes, a partir deste conjunto de projetos, né, uh, nós vamos poder agora uh, escolher os projetos para constar na cédula. Como para nosso CORED nós vamos ter 742 mil, né, então nós decidimos hoje uh, que vão constar na cédula até três projetos e que os dois mais votados receberão cada um 371 mil, que é a metade dos, dos 742. Né?
0: Presidente, com a chegada da pandemia, isso mudou um pouco a, a, o foco, é, digamos assim, da destinação do, do, desses valores, desses, desse dinheiro? Se comparado, se não tivesse uma, a pandemia... Talvez o foco seria diferente... Mudou o foco com a pandemia?
2: Eu creio que não... A gente vai verificar isso aí... Agora mais nas micro-regionais... Né? Onde vai se escolher quais projetos... Eu diria... O foco não, não mudou... E eu acho que não tem tendência a mudar... O que mudou... Vai ser o um modelo de desenvolvimento... A gente fazia essas assembleias... Todas presenciais... Né? E essa primeira já foi virtual... Né? As, as micro-regionais vão ser virtuais... A assembleia final vai ser virtual... A eleição vai transcorrer de 26 de outubro a 3 de novembro também, vamos ter então sete dias, na edição passada eram três dias, né? é totalmente online também, então nós tivemos que nos adequar diante das restrições de aglomeração, né? não podemos fazer assembleias presenciais, então isso de fato é, mexeu com a nossa forma de desenvolver a consulta popular, mas eu tenho a impressão de que a qualidade do debate, a qualidade das decisões, não vai ter qualquer prejuízo por conta disso, basta hoje nós dizermos que a assembleia transcorreu com muita normalidade, com muita naturalidade com a participação das pessoas assim para a tomada de, de decisão então de fato a gente tem essas, essa questão de que as coisas passam a ser mais virtuais do que presenciais Sim. Presidente, a própria
0: função dos Coredes, que nós temos o do Vale do Rio Pardo nós temos outras, outros Coredes pelo Estado do Rio Grande do Sul, cada um na sua região eles já foram instituídos para desenvolvimento da sua região o Corede já tem essa função específica para isso que eles foram criados com a chegada da pandemia... Agora a gente pode ver... A gente falou... Eu praticamente aqui... Nós passamos por esse microfone... Que passaram todas as entidades da região aqui... Sindicatos, CDL... lojas, ACI... Tudo que é em todos os setores... Associação Médica... Todas as associações... Praticamente a gente ouviu... E, e para muitos... Para muitos... Foi bom que as pessoas... Tem gente que eu não, não estou... Quem, quem viaja muito... Talvez não vai gostar do que eu vou falar... Mas... Para muitos... Se desenvolveu muitas coisas porque as pessoas ficaram mais por casa ficaram mais na, na região. Qual é o qual é o aprendizado, ou digamos assim, um ensinamento que isso também traz para o Corede, nesse sentido de as pessoas terem essa pandemia, ter feito com que as pessoas ficassem mais na sua região?
2: Olha, eu acho que isso nos remete exatamente para uma visão que o Corede tem, eu diria assim, um papel que nós temos que é, é discutir, Articular, né? nós não somos uma instância executora, né? nós somos uma instância articuladora, um meio onde se debate o desenvolvimento, né? uhum. onde a gente pode estabelecer parcerias, como a própria. Com, muitos enxergam o CORED apenas como o, o coordenador da consulta popular. Né? É, e não é bem assim. Tanto é que eu falei antes que nós elaboramos, em 2015, reelaboramos, na verdade, o planejamento estratégico. Né? Então, o, o CORED, desde a sua concepção, que foi em 1991. E eu tive a, a, o privilégio, a honra de, de estar participante da Assembleia de Fundação, que foi lá em, em Rio Pardo, né no tempo do governo Colares. Qual era o, a, a ideia? Na época era um pouco mais político partidário. Né? Mas qual era a ideia do governo? É ter uma extensão do governo para dialogar com a comunidade regional, uhum, né? dentro da lógica do desenvolvimento regional. Então, o Coréia teve lá as suas nuances, né? Eu participei de toda essa história, praticamente, alguns períodos mais, de forma mais intensa, de outros períodos, talvez, menos intenso, né? Uh, mas, desde a fundação, a gente teve essa... E ele nunca perdeu essa característica de ser uh, um ambiente, de ser um local onde uh, se debate... Uh, questões relacionadas ao desenvolvimento em todas as áreas. Quando a gente fala em desenvolvimento, nós temos que pensar em economia, nós sempre pensar em saúde, nós sempre pensar em educação, enfim, uh, em serviços, em investimentos dentro da, da região que possam fazer com que ela se desenvolva. Então, a pandemia, Pedro, voltando à tua pergunta, ela nos remete exatamente. Bom, como é que uma região se desenvolve? E a gente tem hoje claramente já várias instituições, eh, o Cicred, que nós fizemos parte mais diretamente, eh, lançou um mote de Eu, couber, eu Coopero com a Economia eh, Local. Nós vimos o CDL, lançou ontem, hoje, um, ontem um, vídeo. um vídeo espetacular, é, né? sim, sim. focando nisso. O que que significa isso? É nós valorizarmos o que está próximo de nós. Eu acho que a pandemia nos remeteu muito para dentro dos nossos lares pelo lockdown, hum. onde a gente começou a valorizar de repente mais a família, mais o convívio familiar, né? E menos o convívio, digamos assim, social, de repente, né? Uh, e na parte econômica também está nos remetendo para a gente entender, olha, eu quero que a minha região não perca empregos, não quero que a minha região uh, perca empresas, eu vou valorizar a minha região comprando produtos, comprando serviços dentro da minha região. Uh, e eu creio que isso está muito linkado ao que o Corede sempre defendeu, valorizar, estimular a produção local e o consumo local. Então, se a gente olhar, se eu pegar, por exemplo, um projeto que foi de incentivar a produção de alimentos aqui na nossa região. Ele foi um debate muito quente lá por volta de 2001, 2002, eu lembro, quando se discutia a mini-SEASA regional, né? que depois teve a sua evolução, mas uh, não, não se foca nesse momento naquela mini-SEASA regional da concepção naquela época. né? Nós temos que focar agora e ver a evolução positiva que nós tivemos de lá para cá, na constituição, na organização de produtores Uh, agricultores familiares, né? hoje nós temos cinco cooperativas já formadas aqui na nossa região: a Coopervec, a Cooper Santa, a Copasvale, a Coprova e também a, a Cooperlafe de Boqueirão. Né? Já estão organizados, né? são algumas centenas de famílias envolvidas na produção de alimentos. Nós temos vários movimentos aqui, inclusive na produção de orgânicos. Né? Temos a Feira Orgânica, ou seja, existem esses nichos importantes. Eu não, não quero acreditar isto ao trabalho do Cored, mas o embrião foi dentro do Cored e aí muitos municípios, muitas entidades, né, organizações começaram a estimular a produção de alimentos. Por quê? Porque a gente viu lá, nós tínhamos uma pesquisa, que nós importávamos mais de 85% dos alimentos hortifruti e granjeiros na região. Então se via, olha, nós estamos mandando o dinheiro embora... Para trazer alimentos e nós devemos produzir alimentos para manter o dinheiro aqui, e talvez um dia chegarmos a exportar alimentos, né? Então, esta é a lógica. Isto é, estimula a organização é, produtiva, né? Quantas famílias hoje, outro dia estive em Venan eu me encantei lá com mais de 200 famílias, né? Trazendo a sua produção, claro, a, a, voltadas para. A, a, Uh, suprir né, necessidades de, 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 de políticas públicas como o PA, né, ou o PENAI, agora que está um pouquinho parado em função das escolas, mas enfim, uh, e a própria venda a consumidores direto. Então, quando nós tivermos assim essa consciência maior de que é importante comprar e valorizar a produção local, e praticar isto, nós vamos estar também aproximando o produtor do consumidor. Né? O, o consumidor vai saber de onde vem o produto dele. Não vem lá da ceasa sem ter domínio da sua origem. Ele vai poder ter uma proximidade maior. Então, faça essa referência, né Pedro, porque isso sempre foi muito discutido, muito valorizado e várias consultas populares, né? as pessoas começaram a decidir, não, nós queremos destinar dinheiro para a agricultura. Aí pensavam pensava, não, mas queremos só beneficiar agricultores? Não, nós queremos beneficiar a comunidade, porque você estimula o alimento, mas quem consome na maior parte, é o morador, é o habitante urbano. Então, é um benefício também para o morador urbano e principalmente para a região, quando a gente vê que aí nós temos o dinheiro circulando dentro da região e fortalecendo nossa economia.
0: Presidente, os líderes da região que abrangem o Coreia Vale do Rio Pardo, com certeza, eles sempre estão ligados do que é importante. A indicação do Coreia, quando ele escolhe, vai ter três temas agora que vão ser escolhidos, vão para a cédula. Na tua visão como, como gestor, o que, que isso pode dar de indicativo para os gestores da região de, daquilo que é importante no momento na cabeça da comunidade? Porque o Coreia de hoje está representado por lideranças de todos os segmentos.
2: Sim, a gente até agora vai ter um, um momento assim de... Ainda hoje eu conversava com a Diana, que é a nossa secretária. Mandar um abraço para ela que ela é, mandou um aqui está na audiência. É, eu acho que está na audiência. Um abração para a Diana porque é o é o nosso braço executivo, né, uh, no Corred. Nós nós fizemos, né, Pedro, uma uma doação voluntária, né. Às vezes as pessoas pensam que a gente está sendo remunerado, não. Eu faço esse trabalho de forma voluntária como uma contribuição, né. Uh, para, enfim, coordenar as atividades corretas. A Diana, sim, é uma funcionária cedida pela universidade, dentro de um convênio com o governo do estado, e é o nosso braço direito, né? Mas hoje ainda comentava, a gente vai ter esse ano é, um pouco, talvez, de dificuldade, porque a consulta popular vai, com, vai, vai andar paralelamente a um processo de eleição municipal, né? Então a gente vai ter, talvez, um pouquinho de dificuldade. Mas nem por isso as lideranças vão deixar de participar, porque... A base do nosso Corede Regional é a partir dos Comudes, dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento. Então, em cada município tem um conselho municipal, tem lideranças lá envolvidas. Né? Então, eles de fato fazem a base né, é, do nosso Corede. Eu não tenho preocupação maior de que eles não vão se envolver agora e cada um dentro da sua visão é, vai se posicionar para estabelecer os projetos que vão vão fazer parte deste processo e todos, eu tenho a impressão tem assim, muito claro a, aonde nós melhor podemos aproveitar o recurso é pouco, alguém pode dizer mas o que é 370 mil para 23 municípios olha é, não é muito, é pouco mesmo era a nossa briga com o governo do estado mas nós não podemos abrir mão
0: depende é, de como vem venha quanto
2: vier, aqui por tradição sempre se aplicou muito bem uhum. sempre gera um resultado, nós podíamos citar exemplos na saúde, na educação na segurança pública, recentemente foram pagos equipamentos para a área de segurança para a área da saúde foram pagos veículos para vários municípios da região centro-serra e também várias oportunidades para estimular a produção de alimentos, né? então aqui sempre foi bem aproveitado, então quando se faz isto de forma correta e criativa, sempre vai gerar um resultado.
0: Presidente Heitor Álvaro Petri, presidente do CORED, presidente do Sicred, Vale do Rio Pardo também, nós queremos te agradecer muito. É muito bom sempre conversar com você, uma pessoa sempre bem esclarecida, assim como o professor Martin também. E, e presidente Heitor, eu, eu, eu adoro estar aqui, porque para nós que sentamos aqui, a gente aprende todos os dias com pessoas... É, com o tamanho e tamanho conhecimento como vocês têm, assim como o professor Martin também, e assim como segunda-feira já temos pauta, então é muito agradável a gente estar aqui e nós temos o compromisso como jornalista também de contribuir com a comunidade regional, de trazer sempre as informações e os bons assuntos que nos elevam cada vez mais como cidadãos. Muito obrigado pela visita e venha sempre.
2: Legal Pedro, foi um prazer, uma satisfação muito grande também para mim, e deixo um abraço a todos os ouvintes, conclamo a todos a Arauto tem sido, o grupo Arauto de comunicações tem sido também um grande parceiro sempre divulgando, estimulando as pessoas por participar, tenho a convicção que novamente estarão sendo parceiros tanto é que estou aqui tendo a oportunidade e privilégio de conversar contigo né? e com os ouvintes nesse, nesse momento fico sempre à disposição, um grande abraço uma boa noite a todos.
0: Boa noite e convido a todos então amanhã a partir das 7 horas da manhã é, você pode ouvir e acessar ao site da Arauto 95.7 e ouvir em podcast é, todo o programa Assunto Nosso de hoje. Com certeza a Diana também vai compartilhar para os coredes de toda a região essa entrevista com o presidente do de Vale do Rio Pardo. Grande abraço a todos. Amanhã, às 6 horas da manhã, estarei de volta no de Shotsapeda e o Assunto Nosso volta segunda-feira. Grande abraço. <música>
1: São gerando conhecimento, utilidade é prioridade.